0: ser libres de los controles del estado para garantizar el crecimiento y la innovación con la gran recesión del 2008 el orden neoliberal se desplomó de ahí surgieron el Tea Party y el movimiento Occupy Wall Street, el proteccionismo y Donald Trump para transformar el mundo hay que leer este
1: fue el martes de lectura con Leonel Fernández Dirección tony Mercedes. Boletas a la venta en CCN Servicios Hueva Ticket. Supermercados Nacional y Jumbo.
2: 12 Princesas en Guerra.
1: Invita a CDN. En CDN Radio. La hora. 9 de la mañana.
3: Bienvenidos a su programa Consultando con Ana Simón.
1: Consultando con Ana Simón. Vuelve a CDN Canal 37. En CDN Radio, un breve informativo.
0: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este martes el territorio dominicano permanecerá bajo la incidencia de una vaguada y la aproximación de un disturbio tropical que se ubica al suroeste de nuestro país. En otro orden, el presidente Luis Abinader realizó en la noche de este lunes un consejo de gobierno donde pasó balance a la ejecución presupuestaria de este año 2023 y los criterios de transparencia que aplica la presente gestión. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
1: CDN Radio. Información a tu alcance. Consultando con Ana Simó por CDN.
3: Muy buenos días, buenos días mi gente, arrancó consultando con Ana Simón Martes ¿Eh, Rocío? Ay, Tenemos sí. temas interesantes en el día de hoy, gracias a todos por la sintonía.
4: Está como haciendo un poquito de fresco, ¿verdad? Sí,
3: Jan Curiel, tú sabes que estaba en la mira de todo el mundo porque el <risa> fin de semana antepasado habló de un frente frío y la gente <risa> la acabó con mi pobre Jin. Todo el mundo emperado Todo el mundo frente. dice, Jim, ¿y dónde qué está el frente? ¿Dónde qué está el frente? Y realmente no se sintió pero este, este fin de semana, sí, sí se, no se sintió frío, lo que pasa es que nosotros nosotros entendemos como un frente frío el que no haga ese calor sofocante y realmente eso fue lo que se sintió, que no había ese calor sofocante. Ya, yeah, así es. Y la well, gente aprovechó para comenzar a desempolvar el arbolito y los bombillitos. Sí.
4: ¿Cuándo que usted lo va a poner, doctor
3: Rocío tiene un, un deseo de que yo ponga ya arrancó noviembre, sí, entonces pero ya, en ya como pone que un arbolito
4: muy lindo.
3: Sí, ya como sí. que ya voy pues, a comenzar a sacar que las cajas <risa> Rocío lo puso señor en octubre. Ay,
4: yo sí, tengo un mes
3: Alexis disfrutando ay. de mi Navidad y, lo quita, ay, y la quita en febrero, ay señor yo el 6 de enero, mira, <risa> yo el 6 de enero comienzo a quitar cosas <risa> porque ya eso nos pasa a los estructurados, los sí. estructurados somos como muy que en fechas, no nos gusta como no, y es parte de la vida, pues no todos podemos ser Vale. Así es, así es. Por ejemplo, ya tengo varios vecinos que han puesto sus lucecitas afuera y, y salí a verlas y qué bonito, sí. Uno uno como que comienza a decir, wow, ya se acabó el año, wow, no, eh, Dios mío, elegiendo. 2023 ya se, ya se, ya se está sintiendo tu arribo. Pero realmente. Para muchos es, es una época que trae mucha armonía, muchas fiestas, muchas cosas lindas y para otros no necesariamente así. Así es. Bueno, doctora,
4: vamos a iniciar el tema Cuéntame. del día de hoy. Cuéntame. Tengo cuenta. vergüenza y soy una persona tímida en la cama. Es la carta que nos enviaron y por eso decidimos poner el tema aquí uh -huh. en Consultando con Ana Simón. Aparte, doctora, de que también hemos recibido muchas preguntas, principalmente de hombres que tienen uh -huh, vergüenza... Uh -huh
3: o por la pareja el, o la pareja tiene vergüenza no, su él mismo
4: él mismo explicaba que él tiene vergüenza por el tamaño de su pene
3: ah, que no sabía no lo que cómo, está a
4: cómo entrarle a la novia por el tema de que tenía el pene muy pequeño o él entendía que lo él tenía lo pequeño. ¿Sí? él dijo que lo tenía como de diez centímetros que quería saber si usted consideraba que era un pene pequeño, etcétera. Pero vamos a hablar eh, en general, ¿Verdad? De la vergüenza y la timidez en el acto sexual, porque se supone que ahí tú no tienes que tener vergüenza. ¿o Pero no?
3: sí, se tiene muchísima vergüenza, se y, y yo lo veo mucho, ejemplo, por eso te pregunta el hombre, porque realmente quien se queja mucho de que mi pareja es muy vergonzosa, muy tímida, es el hombre. Uh. Mi pareja es muy tímida, mi pareja no me busca, mi pareja no me dice lo que le gusta, eh, yo tengo que adivinar, eh, yo tengo que suponer, porque mi pareja no me habla, mi pareja realmente, eh, de por sí te usan el término, eh, mi pareja es un musú en la cama, una momia. Mi pareja no hace nada, soy yo que tengo que hacerlo todo. Eh, mi pareja de por sí no, no, me, no me ofrece una, una gama de cosas. Y cuando tú hablas con una persona, te dice, bueno, mira, que a mí de verdad me da cosita. El término cosita en República Dominicana significa vergüenza. Me da cosita. A ah, la verdad que yo amo, adoro a mi pareja, pero, wow, a mí se me hace difícil expresarme en ese momento. A mí no no se me hace fácil decir esas expresiones. Y de por sí, Rocío, me voy más lejos. A esas personas vergonzosas se le hace bien difícil escuchar a personas como a mí.
4: Mm. Sí, hasta sí, escuchar. Hasta
3: escuchar personas como mí. Es decir, son personas que están escuchando este programa ahora mismo y cambian. Pero, Cambian pero, el canal.
4: Porque usted porque usted no habla de sexo de manera vulgar sino pero no, no, no
3: necesariamente porque tú hables de forma vulgar, tú estás hablando de un tema que a ellos le provoca vergüenza. Aún siendo adulto. Aún siendo adulto y de la forma, tú lo puedes explicar de una forma totalmente científica y como sea a ellos le provoca vergüenza y por eso son personas que ejemplo, siempre van a evitar eh, buscar un podcast que te esté hablando un sexólogo, mm. buscar un programa como el mío, consultando de por sí pueden hasta hacer comentarios despectivos de personas como yo. ¿Quién es? Es una vulgar. es el único que habla de sexo porque es una vulgar. Pero son por, son personas que realmente tienen un tema con su, la sexualidad. Okay. Y bien, y es un tema, y, y por eso yo siempre le digo a la gente: no, espérense, no, no juzguen. Lo que pasa es que tienen un tema que viene de, de, de su historia. Porque Rocío, cuando yo, uno menciona el tema de la historia, no es que esa persona haya sido violada ni porque fue abusada a veces el solo hecho de que tu papá y tu mamá no te hablaran de eso que tu papá y tu mamá desde chiquito te dijeran que eso era pecaminoso que eso en, aquí, en países como el nuestro era muy común hace 20 años atrás no hace 100 ni 150 años colonización, no, no 15 años, 20 años atrás hablar de sexo era pecaminoso ahora ha habido un boom y como sea con este boom Óigame, 2023, yo tengo un hijo adolescente y una preadolescente. Y en el, en la, en el colegio de mi, de mi hija no se habla de eso. No, de eso, de, de, en el colegio de mi hija no. Un colegio católico.
4: ¿Y usted sabe que a esa edad? Uno, radical.
3: Uno experimenta. Y, es, y, de eso no se, y yo, me, yo le he dicho, mire, vamos a hablar de eso. No, de eso no se habla. En 2023. Ya. Entonces, ¿qué te estoy tratando de decir con esto? Que a pesar de de la apertura que ha, ha habido eh, en cuanto a la información y a, a, a pesar de, de la Internet, lo que se dice en casa tiene mucho peso. Y si en tu casa tú escuchas a una mamá que te dice, eso es malo, el sexo es malo. ¿Por qué, por qué papá te y mamá canta. te dicen eso? Buscando que tú no tengas a muy temprana edad el encuentro sexual
4: Doctora, pero hay hay personas o padres que no se besan delante de sus hijos De hecho, no se demuestran amor Ajá. Un besito un piquito porque entienden que es exponer a los hijos a,
3: qué sé yo, a sexo, ¿no? Pero no, espérate, yo tengo padres que ni se desnudan, ni, ni siquiera se ponen en ropa, eh, ropa interior De por sí, yo he recibido, eh, eh, no amenazas, pero sí eh, palabras inapropiadas de pastores y lo digo públicamente, pero yo no le tengo miedo a nadie de pastores, que, de esos que tienen una Biblia aquí abajo, que me han dicho a mí de todo, bruja, de todo, porque yo he dicho que no hay nada de malo en la desnudez uh -huh. de que un papá y una mamá de por sí se desnuden delante de sus hijos porque que el lo que tienen la mente enfermiza son los que piensan mal uh -huh. pero que un papá se desnude delante de sus hijos, lo único que va a quitarle la curiosidad al muchacho de, de, de afuera de su casa, que les ve? porque un muchacho que ve a papá y a mamá créeme que tiene bien claro lo que una mujer y un hombre
5: uh -huh.
3: eso es lo único que tiene claro ahora lo que pasa es que mucha gente en su cabeza enfermiza es eh, que tienen cosas extrañas, entonces dice no, porque el muchacho no tiene cabeza no, en su cabeza enfermiza es que, eh, que usted tiene esas cosas extrañas entonces el hecho de que papá y mamá, cuando hablamos de sexo, la gente de una vez se va al coito, posición en cuatro, emisionero. No, no, yo no, no. Pérez. Cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando, tú tienes que cuidar tu cuerpo, quién eres tú, qué tú quieres, cómo tú te sientes contigo mismo. Miren, hasta parte de la sexualidad es reconocerte e identificarte como un ente auténtico dentro de la camada de adolescentes y de jóvenes adultos que hay hoy en día. ¿Para dónde tú quieres ir? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con tu vida? ¿Qué te gusta hacer, mi hijo? Yo quiero hacer TikTok, que bueno, ya por lo menos descubriste algo. Pero la gente entiende que sexualidad es solamente coito, coito, coito. No. Sexualidad es cuando tu hija comienza a decirte, mami, eh, eh, mira lo que me salió. Ay, mira, te salió bello la vulva. Esos son unos ovellitos, mi amor, y ya tú sabes que esta muchacha le va a llegar a la menstruación en cualquier momento, ven, vamos a sentarnos a hablar, y coge una toalla sanitaria y enseñarle a tu hija cómo se pone esa toalla sanitaria, explicarle que eso es algo muy de ella y que ella no se lo tiene que contar al mundo, y ella no tiene que decírselo a nadie, y que eso tiene que ver con su desarrollo. Y cuando ella te diga, pero qué injusto, ¿y por qué a los varones no le pasa? No, las mujeres, las hembras somos las que tenemos eh, es, eh, es esa condición, que no es una condición mala. Porque los padres tenemos ese poder sobre nuestros hijos, señores. No se imaginan los padres el poder que tenemos sobre nuestros hijos. A veces creemos que no. Y cuando el varón viene lleno de pinilla, a decirle, bueno, eso es parte de la, de la pubertad, eso es parte de la adolescencia. Pero también cuando el adolescente, como tú dices, como tú misma te explicando, que hay varones que sienten vergüenza por su tamaño. Ese varón cuando era un preadolescente y, 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 y todavía no entendía lo del tamaño. ¿Qué pasó con esa mamá y ese papá? Que vieron ese tamaño y no hicieron nada. Y que le vieron el pene pequeño. Mira, eh, eh, Rosy, tú no te imaginas la cantidad de jovencitos que yo le digo al papá, al, 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 la mamá es que más se da cuenta, uh -huh. porque las mujeres somos más observadoras y nos metemos más en el baño. Uh -huh. Si tú le estás viendo el pene, y tú le estás viendo el tamaño, y tú dices, ese no es el mismo tamaño del esposo mío, y Carlito tiene 13 años y 14, y tú le estás viendo que está así chiquito, y él, no te lleve de pediatra, escúseme pediatra, pero esa ha sido la, mi experiencia clínica con muchos pacientes no te lleven el pediatra que el pediatra te va a decir no, eso va a seguir creciendo usted coge a su muchacho y se lo va a llevar a un endocrinólogo pediátrico porque, digan, le voy a decir algo usted no se imagina la cantidad de muchachos que cuando llegan donde el endocrinólogo le dicen sí, espérate aquí, aquí hay un tema le ponen su tratamentico y el muchacho entonces comienza a crecerle el pene como debe de crecerle. Porque no es que se va a poner como el, el negro del WhatsApp, porque no es eso lo que estamos buscando. Estamos creciendo. Estamos buscando que le crezca como debe de ser. Porque déjeme contarle que el pene crece hasta los 14. Entonces mucho yo tiene 16, está complejado Pero eso fue por un tema hormonal o pudo haber sido por sí. un tema hormonal. Y también, Rocío, hay mujeres que te dicen en consulta, mi, mi marido no es dotado, doctora. Y estoy viendo mi, a mi hijo que está igualito Pero espérate, vamos a hacer Vamos a hacerle el, vamos a ayudarlo uh -huh. Porque hoy en día la ciencia ha, ha podido Progresar en eso, ayúdalo Hemos tenido aquí a Víctor Mato hablando de eso sí. El doctor Víctor Mato trabaja eso Ayúdalo, porque tú has visto cómo tu marido no se encuera delante de ti Tú has visto cómo tu marido hay pues ciertas posiciones Que no la pueden hacer, porque se le sale Entonces, ayuda a tu hijo Para que no le pase eso ¿Por qué? Porque ejemplo, Rocío, con el es igual con el tamaño de, de esta la estatura. Ah, uh -huh. que mi mamá y mi papá son chiquitos. Sí, pero eso hoy en día se puede trabajar. Y hemos visto gente que sus padres no pasan de cinco, de cinco pies y miden seis dos ellos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo llevaron a tiempo donde el especialista. Claro. ¿Entiendes? Entonces es cuestión, esto no es, esto no es dejárselo al tiempo. Esto es de buscar soluciones. Que es lo mismo, ejemplo, que ocurre con muchachas que tienen, eh, ejemplo, mamás muy grandes esto no es cuestión estética, esto es cuestión de que si le hace daño, hay que llevarlo al cirujano uh -huh. porque tienen su dolor de espalda uh -huh. viene el complejo, vienen que no se quieren poner ciertas ropas, no van ni siquiera a la playa no bañan al río, no hacen ni siquiera deporte uh
5: -huh.
3: esto no, eso no es estética eso no es cuestión de estética, eso no es estética es lo mismo que un pene pequeño y sí yo lo tengo en consulta muchos hombres que no se desnudan muchos hombres que no le, no le permiten practicar sexo oral a su pareja la mujer le dice yo estoy loca de, de comerme mi paleta pero no me deja y el hombre cuando está solo contigo te dice es que yo no me siento bien con mi, el tamaño a ella no le importa pero yo sí a, yo me quedé acomplejado
5: sí.
3: y ya el hombre con cuarenta y pico de años para dónde vamos que hay operaciones sí pero hay hombres que tampoco y yo se lo digo in inventa ahora tú entiendes? No, no todos califican ahora Rocío el tema de la vergüenza puede ser por un tema físico, como que yo lo he hablado que puede ser a tiempo vamos, tiene solución pero ya somos adultos, tenemos solución ¿verdad? ya el, el daño está ahí causado, sea por el tema de ejemplo, el tamaño del pene o sea porque no te sientes cómodo con tu vulva pero hay un tema muy, que es más arraigado que es el tema mental cuando te salen esas creencias, mira del tuétano, de que tú es malo, de que tú es feo, de que tú es pecaminoso, de que yo voy para el infierno, de que las mujeres serias no, no gritan, de que las mujeres serias no se, no se tongonean, es decir, que no se mueven. Porque hay mujeres que no se mueven, Rocío. Porque lamentablemente le han dicho que las mujeres que se mueven van para el infierno. Ah, son cueros y cosas así. ¿eh? Hay mujeres que no se ponen en cuatro porque eso es de puta y de mujeres sí. de la calle. Yo respeto todo eso y en mi consultorio usted no va a recibir una, una, un llamado de atención de que, mira, eso eso no está bien. No, porque esas son sus creencias. Sí. El problema es cómo se siente su pareja. Claro. El problema es que tú y yo no nos ponemos de acuerdo porque cosas que tú entiendes que son pecaminosas, quizás yo las necesite porque son las que me citan. Yeah. Entonces, como pareja, ¿qué tú y yo podemos hacer para ponernos de acuerdo? ¿Qué tú y yo podemos hacer? para sentirnos cómodos en una cama, porque una pareja que no se sienta cómoda en una cama es una pareja que lamentablemente... Y fíjate, voy, antes de terminar voy a decir esto. Tú me has escuchado a mí decirte que la sexualidad no sostiene una relación. Ahora, una pareja sin sexualidad no es pareja.
4: Tampoco, claro. No es pareja. Uh -huh.
3: Entonces una pareja que no puede ponerse de acuerdo en un tema tan crucial como es la intimidad, no puede seguir siendo pareja. Okay. Serán otras cosas, seremos padres de estos muchachos, seremos compañeros de, de yo no sé, de, del partido, seremos compañeros de, hasta de equipo de béisbol, pero no seremos pareja. Claro.
4: Doctora, entonces, cuando en el caso de una relación de pareja, un matrimonio, se enfrenta a ese mismo tema de la vergüenza, a ella no le gusta que le toquen los senos, o qué sé yo, él, ciertas posiciones no le cuadran, ¿cómo llegar a ese punto medio? hablándolo, practicándolo o a través de la terapia porque hay cosas que es difícil cambiar, así Samuel creció toda la vida pensando que no, que los senos no se tocan. Imagínense cuando llegue al matrimonio.
3: Más que todo, déjame decirte que las mujeres, la mayoría de mujeres no tienen temas con los senos con la vulva.
4: Okay, al revés. Hay eh,
3: mujeres, yo tengo en consulta que me dicen que el ejemplo el, el clítoris es el timbre para la entrada al infierno. No. Sí, sí. Muchas mujeres me lo dicen, que el timbre, que la, el clítoris es el timbre de en la entrada del infierno. Y esas son creencias que, vuelvo y te repito, yo respeto, porque las respeto. Son creencias muy, muy religiosas. Pues entonces es muy difícil que esa mujer tenga un orgasmo, doctor. Sí, claro. Es muy difícil. Pero claro, y fíjate una cosa, el tema es entender. Y yo no me meto en la creencia, pero el tema es entender por qué. ¿Por qué si es el timbre del infierno, Dios te lo colocó? Uh
5: -huh. Porque
3: Dios no lo, nos hizo, nos puso eso ahí.
4: Y entonces, y si de alguna manera el hombre eh, trabaja por ahí, le hace sexo oral, no sé, la masturba, y esa mujer siente placer, hay imagino Hay muchas que, que se sienten culpables. Culpa. Sienten la culpa,
3: culpa, ajá. Por sentir placer. Y hay muchas que ni siquiera de, desarrollan bien su orgasmo, porque aguantan, es decir... Eh, no, 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 no se dejan liberar, es decir, no permiten que su cuerpo reciba el orgasmo Cuando se está recibiendo el orgasmo, que es un estallido, eh, a nivel de placer es un estallido por todo el cuerpo Donde tú puedes sentir un movimiento involuntario Hay mujeres que, es, mira, como le digo yo, parecen estreñía, no se mueven, están constipadas De por sí, no no permiten ni siquiera un jadeo y hasta cortan la respiración y es por eso, hay como un bloqueo, que en consulta, en terapia, se corrige. Todo eso se corrige, pero para corregirlo, tú necesitas querer corregirlo. No es que el otro quiera que yo corrija, no. Yo quiero corregir todo esto. Nosotros, ahora, el terapeuta nunca se va a meter en la parte espiritual. El terapeuta no debe meterse en esa parte. En su creencia. Yo no me meto en su creencia. Yo voy a trabajar en la parte científica, en lo que yo puedo eh, enseñándote, nunca tocando, y debo de siempre aclarar esto, el sexólogo no toca, el sexólogo no te manda a poner desnudo en consulta, el sexólogo solamente te da psicoeducación, cosa que tú vas a hacer en tu casa, repetir ejercicios que yo te enseño en consulta, tú lo repites, 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 cosas que cuando tú vuelvas a los quince días, a los 21 días, ya yo te vuelvo a enseñar otros ejercicios, es decir, la idea es desbloqueando códigos en tu cabeza, para que tú puedas ir sintiéndote cómodo contigo y en tu dinámica relacional
4: Perfecto, doctora, entonces usted mencionó que la vulva representa e vergüenza mayormente. La,
3: la, la, la vergüenza la, la, mayormente es la vulva
4: Igual el hombre representa en el tamaño, por el, ejemplo el
3: pene, es y, pene. y se
4: puede decir que van iguales en ese sentido
3: sí, 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 yo entiendo que sí, de por sí sí Tú te vas a la historia de la sexualidad, el, el pene es una cosa impresionante el poder que tenía Uh -huh. El pene siempre, y, y para el hombre siempre ha sido muy importante su tamaño. Okay. Su tamaño y su función.
4: Pero, por ejemplo, los hombres a veces viven la experiencia de sus genitales diferente a nosotras. Porque eh, usted misma ha dicho que algunas mujeres ni siquiera se miran la vulva porque no les gusta. Sin embargo, un hombre disfruta de su pene, le tira fotos,
3: la ama, Es así, Alessi, es verdad. Porque, porque culturalmente al hombre, si tú te vas a la historia... Uh -huh. Si tú buscas la historia de la sexualidad, desde la historia donde vemos esas esculturas, el hombre siempre enseña su pene, sí. la mujer no. no. Aunque se han escu encontrado, sí se han encontrado muchísimas est 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 estatuas de, de vulvas, no ha sido de la misma proporción que en los penes del hombre. Los penes se han visto de todas formas. Y realmente hoy en día sí, vemos hasta museos de, de vaginas y de vulvas, perfectos, pero no, no ha sido de igual forma. Entonces todavía la mujer ve la vulva como una área asquerosa y fea, y realmente no lo es una parte muy hermosa, y cuando la mujer ya lo ve como algo muy hermoso, entonces se reconcilia. Ahora tú dirás, ¿por qué la mujer... Ve esa parte sucia, porque la ve fea. Y eso tiene una historia, Rocío. Uh -huh. Eso tiene una historia que tiene que muchos años atrás, te estoy hablando cientos y cientos y cientos de años de atrás, donde se necesitaba tener control de una sexualidad muy precaria, muy abierta. Entonces, no quiero decir que fue la iglesia... Pero la iglesia necesitaba tomar un poco de control de la humanidad. Entonces, necesitaron hacer ciertas cosas, que no digo que estuvo mal, porque Sodoma y Gomorra fue, aquello fue apoteósico, y necesitaron decir, aquello es feo, uh -huh. aquello huele es feo,
5: pecado.
3: aquello es pecado, porque había que tener control. Uh -huh. Había un descontrol. Tú ves esto que hablan de la homosexualidad ahora, y que la, en los animales, la en aquella época era peor. Sí. Aquella, el que, que le guste la, la lectura busca la historia de la sexualidad por ejemplo la sofilia, las relaciones pedófilas de, 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 la, de, la pedofilia, todo eso existía y había que ponerle un padre y entró quienes tenían poder en el, la iglesia que siempre, siempre lo he dicho quien mayor poder tiene en la humanidad, es la iglesia no solo políticos es la iglesia entonces la iglesia entra y tiene y utiliza su poder que vuelvo y repito si yo hubiera estado en esa época yo entiendo que sí que yo hubiera también dicho sí hay que hacer esto entonces qué hacen bueno tenemos que utilizar ciertas creencias para poder calmar esa lujuria que ven esos tiempos doctora usted diría que uno se puede
4: reconciliar con su vulva
3: uy oh, pero claro enamorarse pero enamorarse que yo te voy a decir una cosa yo tengo mujeres que después que se reconcilian dice yo este tigre no se lo doy de nuevo no, mi amor. Jamás. Le dan el valor que merece. Se le dan el valor, porque cuando hablamos de reconciliarse con la vulva no es reconciliarse con, como digo yo, solamente con, con la, sus genitales, es reconciliarse con ella, reconciliarse con la mujer, reconciliarse. Y la mujer se da cuenta que entregar su cuerpo es entregar lo mejor de sí. Entonces la mujer dice, no, espérate, yo no tengo por qué hacer esto. Esto yo lo voy a hacer cuando yo sienta que, que yo merezco lo mejor.
4: Ya. Bueno, vamos a hacer una pausa amigos, al regreso abrimos las líneas del programa para que ustedes participen y le hagan cualquier pregunta a la doctora Ana Simón, regresamos en breve.
3: Estás escuchando, consultando con Ana Simón.
1: Estás en sintonía con CBN Radio.
3: la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida.
6: En Consultando Cocarazibó, Terapia en línea.
7: La tristeza y la depresión. La tristeza y la depresión son dos términos distintos que a menudo pueden confundirse debido a que comparten síntomas similares es importante diferenciarlos ya que su manejo y tratamiento pueden ser diferentes. La tristeza es una emoción humana, normal y natural que todos experimentamos en ciertas ocasiones. Puede ser una reacción temporal y adecuada ante eventos difíciles, pérdidas, decepciones o situaciones estresantes. Por lo general, tiene una causa identificable y tiende a disminuir con el tiempo a medida que la persona se adapta a las circunstancias y procesa sus emociones. En cambio, la depresión es un trastorno del estado de ánimo más grave y persistente que va más allá de la tristeza normal. Es una condición médica que afecta el bienestar físico, emocional y mental de una persona. La depresión no siempre tiene un desencadenante obvio y puede persistir incluso cuando la situación externa parece favorable. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón.
1: Nuestro centro está en Naco, en la Sócrates, Nolasco, número 4, Plastimedic. Plastimedic tiene más de 10 años al servicio de la cirugía plástica dominicana, cumpliendo con todos los estándares y habilitaciones necesarias en nuestro país.
8: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de psicocine. Te quiero recomendar la película Árboles de Paz donde nos muestra cómo la sororidad, es decir, la hermandad entre las mujeres, es un bastión importante para sobrevivir en la más extrema de las situaciones donde se pone en riesgo nuestra vida. No importa el color, la historia, quién eres, de dónde vienes, lo importante es con quién te alías para salir adelante. Obsérvenla, compártanla, medítenla, y vamos a reproducir sus buenos
9: resultados. Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable. Y aún no decides a dónde escaparte. Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resort y excursiones...
6: En Consultando sibo con Terapia Libia.
10: Tu hijo está irritable, grita y se resiste a escucharte. Por lo general, existen conductas esperadas para cada periodo de desarrollo. Sin embargo, cuando afectan la dinámica del día y se tornan desagradables, es señal de alerta. Hagamos un ejercicio. Te haré tres preguntas y responderás rápidamente con un sí o un no. Tu hijo tiene más de 5 años y posee un adecuado lenguaje 566-0948 y solicitar una asesoría conmigo.
3: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
9: y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
3: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525. Estamos de regreso en Consultando con Ana. Simón. recordarles, gracias al Centro Bidi Familia tenemos otra conferencia sin costo y esta vez en Santo Domingo. Estoy súper contenta, estaremos ya por fin en Santo Domingo, el próximo 23 de noviembre en Sanville, en el Salón de Eventos Sanville con la conferencia... Despertando la pasión. Ay, doctora. despertando la pasión. Es una suena conferencia hasta, para adultos. Suena hasta lindo, doctora. Si vamos a estar hablando de dinámica de pareja: qué hacer cuando viene el aburrimiento, qué hacer ante una infidelidad, cómo recuperar la confianza, qué hacer cuando vienen segundas nupcias, los hijos tuyos, los míos. Lo no de nosotros, de todo eso estaré hablando gracias a todas las personas que han estado escribiendo, pero recuerden que tienen que ir al link de registrarse, está en el Instagram de Ana Simó, está en el Instagram de consultando y en el del Centro Vida y Familia, pues es cupo limitado momento que se, se llene cupo, ya está cerrado.
4: Claro. Ayer me escribía, doctora, una chica, preguntándome si puede ir el grupo completo de la oficina. Claro. Y yo le respondí que claro que sí, que tienen que inscribirse individualmente, que una, las inscriba a todas, pero puede ir eh, todo ese grupo de amigas, puede ir con tu pareja, también puedes llevar a tu mamá, a tu papá, lo único que no, aceptaremos
3: niños porque la doctora va a responder preguntas picantes, señores, tú sabes. Claro. Entonces, no, y voy más... a hablar, y voy a hablar de algunos temas. Claro. De la intimidad, y realmente, por respeto, y no he porque, porque mucha gente dice ¿y por qué no puede estar los niños? porque quizás esos niños le van a hacer preguntas a ustedes en la casa y no van a saber cómo responderle claro. entonces por respeto por favor no me lleven niños porque no lo vamos a dejar entrar, así que ya saben por, próximo 23 a las 7 de la noche, puntual Óigame, sí. puntual. San Vila hay mucho parqueo, vamos a tener muchísimas rifas, vamos a tener una dinámica bien bonita. Así es, mi gente.
4: Este 23 de noviembre a las 7 de la noche, usted llega un poquito más temprano, se inscribe a través del link que está en la biografía de la doctora en Consultando Centro de Vida y Familia. Si no sabe inscribirse, pídale a uno de esos jovencitos que manejan perfectamente el celular. Entra en Instagram de la doctora Ana Simo, escribe Consultando Centro de Vida y Familia Ana Simó RD. Y ahí mismo usted va a encontrar el link donde se puede inscribir usted y a todo el que le va a acompañar. ¿sí? Así es Bueno, doctora, vamos a pasar con las preguntas el día no? de hoy. Abrimos las líneas desde ya para que usted participe en nuestro programa. 809 683 8790 También 809 683 8791 Pueden escribirme, si es muy tímido, pueden escribirme la pregunta también a través del WhatsApp en el 829 551 2525. Yo leo las preguntas Aquí a la doctora, y usted recibe su respuesta a través de las redes sociales. Vamos a, a pedirles, amigos, que sean pues breve. En wow, esta pregunta me desconcentró. Que sean breves, verdad? Cuando me escriben, doctora, mi esposa es como la culebra silenciosa. Cuando estamos haciendo el amor, se vuelve loca como una fiera, pero no dice nada, solo me lleva mis manos. A donde ella quiere que yo la toque.
3: ¿Cuál es el problema?
4: Que ella no grita, doctora, es el bueno, problema. Bueno, pero si ella no le gusta gritar. De...
3: Pero si a ella no le gusta gritar, pero que no podemos, se a todas, mi vida. Él lo dijo, ella es como una culebra silenciosa. Sí. Pero fíjate que la mujer coge su mano y le dice aquí, eh, aquí, allí, allá, allá y huya. Uh, entonces, hermano, pero no sé qué es tanto. Doctora, pero los gemidos, pero no yo, todas, pero es que todas no, no, no pueden chillar, mi amor. Ah, ah bueno. Entonces, mm. déjale, pásale esa, pásale esa, porque ella, oye, oye, no todas demuestran excitación por los gemidos. Hay otras que el cuerpo te le habla Hay otras que la respiración Hay otras que tú le ves la sudoración Hay otras con la erección de sus pezones Cómo se le pone la piel de gallina Entonces deja de esperar Los gemidos y enfócate en otra cosa Haga yugo.
4: <risa> Seguimos, 809-683-8790-683-8791. Esos son los números del programa para conversar con la doctora Nacimó Se cayó su llamada, si se cae, vuelve marque que vamos a seguir aquí escuchándoles el día de hoy. Buen día. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Adelante. Buen día. Buen día.
3: Hola. Dígame
4: No te escuches en el televisor Bueno, se cayó su llamada Miren, cuando ustedes llamen, por favor Tienen que bajar el volumen del radio o su televisor Para que nos puedan
3: escuchar Dígame Buen día Buen Dígame. día
11: Buen día. Sí, es Alberto
3: Dígame su pregunta
11: Sí, me pregunta la siguiente Yo tengo una situación Durante Con una mujer que Su ok. Entonces
5: Sí. Tu,
4: tu sí. teléfono sí. tiene como problemas Escúchame, mira, no te estamos entendiendo Yo creo que es la señal Tienes como que moverte un poquito Para ver si la doctora sí. puede entenderte mejor
11: vamos. Déjame moverme entonces Sí, vamos a ver. Ahora.
4: ahora sí, creo que sí, adelante
11: Yo tengo una relación con una persona
3: okay, Que tiene
11: sí. su esposo
3: okay.
11: Y ya nosotros tenemos dos meses entonces ella se cansó de él, por los maltratos físicos, verbal, la ofende delante de la persona, le dice que tú no sirves, que tú no vale la pena, y ya ella no siente nada con él. Entonces yo tengo mi casa propia y vivo solo. Uh
5: -huh.
11: Entonces ella no quiere venir conmigo porque ella dice que después la gente la van a desacreditar, que es demasiado temprano, no sé. Espero su respuesta y lo escucho por aquí.
3: Ah, y bueno. no, pero en lo grande caso, ¿cuál es tu pregunta? Porque realmente... Que le aconseje
4: es... a ella, porque la gente va a decir que ella... No, pero es
3: que yo te voy a decir una cosa, ya sí, es una que mujer casada. Y que, no eh, puede entonces, eh,
4: pero él, ella sufrió demasiado, doctora, que suelte ese pero malo. Que, pero pero te...
3: espérate, pero... espérate, espérate. Eso es lo que está diciendo ella, yo no sé si eso es verdad.
4: Ah, bueno.
3: No, espérate, yo no sé si eso es verdad. Yo no. Yo tengo que escuchar las dos campanas
4: pero entonces qué usted piensa si ella lo de, lo deja y se toma un tiempo sola y después eso, va eso
3: debería de ser lo sano okay. lamentablemente la mayoría de la gente no lo hace entonces tú lo que tienes son dos meses con ella ustedes todavía están en ese chulimameo riquísimo intenso entonces mira realmente ella tiene que arreglar su vida y no eres tú que se la va a arreglar eh ella es la que tiene que organizarse y si ella le da, ese mario le da golpe le da todo el que tú te involucres con ella le pone su vida más en riesgo que en salvación, okay. lamentablemente.
4: Doctora, dice una chica, a mí me encanta hacer el amor con mi esposo y si algo no me gusta, se lo digo de frente. Si no me molesta, se lo hago saber de buena forma. Otra cosa, doctora, al parecer... El grito le molesta mucho, pero a mí me gusta gritar cuando tengo un orgasmo. Me encanta hacerlo con la luz prendida y siento que el contacto entre los dos visual es más excitante para los dos. ¿Tú ves cómo es la vida?
3: En lo, a, la, 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 llamada, la primera pregunta, le, quería grito y no, la mujer no le daba. Esta pega grito como un chivo y al marido no le gusta, porque esa es la vida. ¿Tú ves cómo es? Uh -huh. Entonces, si hay gente, yo tengo mucha gente en consulta, que el grito lo desconcentra. Hay gente que el grito me dice, Ana, cuando ella comienza a gritar, yo me doy una de concentrar, que a mí hay hombres que hasta se le baja. ¿En serio? Sí, bueno, que se le baja. Es cuestión de gustos. Es cuestión de gusto, eh, también de creencia, okay. porque hay hombres que entienden que lo, la mujer que grita mucho es que una mujer que o está fingiendo o una mujer de la calle, porque es que la creencia mira, tiene mucho que ver con la conducta ahora, fíjate como ella dice a mí me gusta con la lo prendí, prendía, a mí me gusta entonces la idea es, ¿cómo es que a ustedes les gusta? ¿ustedes se han sentado a hablar de eso? señores, los temas sexuales se deben de sentar a hablar como si nos sento, nosotros nos sentáramos a hablar del presupuesto, de lo que vamos a gastar en una casa que sentarse a hablar de eso doctora, dice esta chica, ¿qué tiene de
4: malo que mi esposo me den nalgadas mientras estamos teniendo sexo?
3: a mí me gusta y a él no ah, qué tiene de malo, no es que tiene de malo es que a ti te gusta que te den tu fuetazo y a él no le gusta, uh -huh. entonces ahí hay un tema
12: sí.
3: la pregunta que tú tienes que hacerle a tu esposo ¿por qué a ti no te gusta darme? porque tiene que ver con una creencia de él ¿entendiste Rocío? Okay. la creencia puede ser que para él, una mujer que le dan nalgada es una mujer que quizá no sirve pues señores, esas son, la, la, volvemos creencia entonces, tú tienes que decirle mira, tú me conoces entonces, ¿tú, yo soy una cualquiera, a mí me excita, a mí me gusta, de vez en cuando por lo menos dame un pecozón por ahí, porque eso es lo que a mí me gusta, yo no te estoy diciendo que me lo doy todos los días, pero me excita, eh, me doy a entender, pero tú tienes que escucharlo a él también, el problema es si él no quiere hablar, ¿entiendes?, porque este, déjame decirte Rocío, hay mujeres que le gusta que le den su nalga, pero hay mujeres que cuando le dan la nalga se frenan de una vez y dicen, ¿y qué fue?, ¿y por qué tú me dices?, <risa> y problema ya, no, no, la mujer dice, ¿y qué, ¿y qué fue? y Porque sienten como que el hombre la agredió sí Y el hombre no la agredió, el hombre simplemente lo está haciendo porque lo puede excitar Ahora, ¿tú sabes por qué al hombre le excita la nalgada? ¿Por qué? Cuando el hombre da la nalgada, la mujer contrae Ah, aprieta Aprieta, yeah. exacto Ah, sí, tiene relación, al.
4: sí <risa> <risa> Sabroso, mi gente. Bueno, vamos a hacer una pausa,
13: ¿verdad,
14: <ríe> Y regresamos en breve.
3: Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
1: Estás en sintonía con CBN Radio.
3: la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida.
6: En Consultando con Garacibó, Terapia en Libia.
7: Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes. por actividades que solían disfrutar. Cambios en el patrón de sueño, cambios en el apetito y como resultado, cambios en el peso corporal. Muestran una disminución general de la energía y la motivación Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia, Ana Simón.
3: Molino del Sol, 30 años produciendo los mejores productos de panificación para crear tus desayunos, almuerzos y cenas ricos y nutritivos, así como la mayor variedad de snack y galletas para compartir con tus amigos y familia síguenos en arroba molino del sol rd
6: en consultando con ganas y terapia en línea
10: sabes qué son adaptaciones curriculares son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo a fin de brindar una respuesta efectiva a las necesidades especiales del estudiante hay dos tipos de adaptaciones la primera de acceso Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809 -566 0948
9: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones en los principales destinos de República Dominicana. Contáctanos al 809 964 9714 para crear momentos inolvidables junto a nosotros. Encuentra en línea como AtlanticToursRD.com o en nuestras redes sociales AtlanticToursRD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, Experience and Enjoy.
3: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón. Estamos de regreso en consultando con Ana Simó, recordarles que el próximo 23 de noviembre estaré en Sambil, en el auditorio de Sambil, con una conferencia que promete mucho para las relaciones de pareja. No tiene que estar en una relación para ir a compartir conmigo, una conferencia sin costo, y si usted quiere ser parte de la misma, busque a través de las redes sociales de Ana Simó, de consultando, del centro vida familia, el link para registrarse, de que estaremos hablando de todas las problemáticas que se presentan más comúnmente en las relaciones y de cómo hacerle frente a las
4: Solo recordarles que es un cupo limitado así. así que tienen que inscribirse desde ya Para que asegure su asiento ese día 23 de noviembre Que es jueves, a partir de las 7 de la noche Usted llega un poquito más temprano, sin niños, ¿verdad? Puede ir hasta con su pareja Y estará disfrutando de la actividad y la charla que tiene la doctora Ana Simó Que el año que viene seguiremos siendo doctora así es, a muchas así ciudades es. Tengo, tengo
3: un compromiso, realmente no sé por qué lo comenté en Iguay el viernes cuando estuve, quiero ir a Tomayor, siento una necesidad de ir a Tomayor, quiero ir a San Juan de la Maguana, quiero ir a Samaná, también quiero ir a Salcedo, son okay. de los lugares que prometo el año que viene también seguir caminando por todo mi país para llevar un poquito del conocimiento que he adquirido a través de los años.
4: Ok, doctora, le voy a dar esta pregunta y ustedes me pueden también llamar al 809-683-8790. 683-8791. Mi pareja y yo tenemos un año y dos meses de casados. Él tiene 33 años y yo tengo 30. Si yo no lo busco, doctora, en la intimidad, él no hace nada. Yo soy muy activa sexualmente. Y cuando quiero con él, como que me le subo y lo violo, él no se mueve, ni busca posiciones diferentes, ni nada. Él eyacula y yo tengo mi orgasmo y ahí se terminó todo.
3: Por mi experiencia clínica, habría que evaluar la relación, habría que evaluar eh, la, di en la dinámica como ustedes son. A veces cuando yo escucho oh, mujer y hombre que me dicen, ah, porque mi pareja no me busca, yo soy muy activo, el otro tiende a decirme, es que no me da chance a buscar. Porque para cuando yo pienso a buscar, ya me está buscando, es decir, no me da el tiempo para yo extrañar, no me da el tiempo para yo sentir el deseo de buscar, porque todo el tiempo está detrás de mí, sí, me siento presionado, me siento ofuscado y abrumado, y con esto no estoy justificando, con esto te estoy diciendo que muchas veces tenemos una forma de ser que a, arropamos a la otra persona y no lo dejamos ser. Ok. Pero lo recomendable sería que ustedes fueran donde un sexólogo. Bien
4: buenas. Hola.
3: Hola. Oh, sí, hola.
11: buen día. Adelante. Sí, una preguntita por favor para la doctora Ana Simón. Dígame. La esposa ven y yo tenemos más o menos veintisiete años de casado. Ella tiene cincuenta y yo cincuenta y nueve. de un más o menos un año por acá. Ya esto lo hemos hablado ella y yo lo consultamos. Ella me explicó que ella, de la única manera que siente satisfacción para eyacular es eh, dándole brocha, como se dice popularmente. Ok. Ya, des, ya después que ella... eyacula ya, ahí, ahí ya todo es perfecto. Ya yo le puedo penetrar y ya es todo una cosa buenísima, ¿me entiendes? Pero si le penetro antes de que ella termine, entonces ella no coge gusto. ¿no? Exacto. Pero fíjate, Yo no entiendo por qué, porque antes no era así.
3: Lo que pasa es que su cuerpo cambió, su cuerpo cambió, papá, y en ese cambio, fíjate que gracias a Dios ella ya reconoció, conoce también su cuerpo, que ella reconoce que ahora la concentración de placer lo tiene en su clítoris, y tú dándole las pinceladas en su clítoris, ella puede concentrar mayor placer entonces no quieras entender simplemente gócenlo de la forma diferente el cuerpo cambia, las parejas cambian el placer cambia qué bueno que ustedes tienen buena comunicación les aplaudo eso qué bueno que tienen una buena vida sexual ya no es como antes ahora es riquísima, ahora es diferente ahora es una sexualidad como yo le llamo, otoñal ¿por qué? porque ella está menopáusica y tú andropáusico las hormonas cambian y por eso la actividad sexual se, se ha visto cambiada, no mala, cambiada. Entonces, simplemente, hermano, dé su pincelada y después gócese a su mujer. Simple. Eso es lo que pasó. Buenas. Hola. Buenas Buen día. Buenos días. Amén doctora yo soy una fiel
15: seguidora suya porque ya mí me encanta como usted tan abierta tan abierta
3: que uno entiende todo hasta el mudo entiende
4: <risa> ah, pero
3: muchas gracias mi señora <risa> gracias Eso es lo por que la busco
4: llamada. buen día
3: buen día ¿Cómo están ustedes bien, bien. qué bueno
11: eh, yo le quiero comentar concerniente de lo que usted habló ahorita de de los evangélicos que son encerrados uh
5: -huh. en,
11: en ese caso eh, Yo soy evangélico Pero en, en lo que usted dijo Tiene razón sabe por qué? Porque en el matrimonio De una pareja legalmente Todo es permitido No importa si usted sea evangélico o no lo sea Ahí todo es permitido Escuchen a los que son evangélicos Que dicen que no Pues están equivocados Todo es permitido en el matrimonio Claro, con el resto
5: del día Gracias.
3: Pero cuando, también cuando a mí me dicen que todo es permitido Me gusta agregarle Siempre y cuando los dos quieran Porque cuando uno de los dos dice Yo no voy de acuerdo con eso Eso se tiene que respetar Ahí me, me doy a entender con ejemplo A veces con el tema de los tríos Con el tema de ejemplo el sexo anal Porque la gente piensa que el sexólogo Es abierto y que el sexólogo va Siempre a entrar en todo No nosotros no no somos quién. Nosotros siempre respetamos las creencias. Pero cuando a mí me dicen, no, que nosotros, es, como nosotros no hacemos nada en la calle, por eso ella me tiene que dar el chiquito. Y ella me dice que yo no quiero. Es que no, ya no te lo tiene por qué dar. Si ella no quiere, no. Es decir, eso también es muy importante Porque el hecho de que seamos pareja No significa que yo tenga que hacer De todo para complacerte a ti Porque lo que uno ve como sexólogo también Es que esa persona que hace de todo Para complacer al otro Al final termina asqueado Y que no quiere nada a nivel sexual Y eso tampoco es bueno Porque lo que nos diferencia como amigo Es la intimidad
4: Ok, seguimos Buen día
15: Hola Hola. Hello, buen día Adelante la señora Ana Simón. Sí, dígame. Le habla Ángela. ¿Sabes que estoy padeciendo una situación? Buenos días, bendiciones. Amén. Haz tu pregunta? Este, eh, creo que no va respecto al tema que ustedes están hablando. No, no importa. Pero hace, mucho, hace muchos, hace años, que yo estoy viviendo una situación con mi esposa. Eh, somos casamos bastante joven. Tenemos 15 años juntos. Tenemos cuatro hijos. Pero mi esposo tiene un sistema que él. Le gusta buscar muchas mujeres en la calle. Y le he descubierto unas cuantas veces. Y él siempre como, me la culpa a mí, como que, que yo no me porto bien. ¿Y qué le digo? Aparte de eso, él tiene problemas del alcoholismo. Le gusta mucho beber. Ok. Y en caso de que yo quiera salir sola, él siempre me pone como pero, obstáculo y cosas así. Y él sale solo, llega
3: a la hora que quiere, vive cada vez que quiere. Y esa es mi situación. Ok. okay. Eh, yo necesito que tú, tú sepas que hacer cambios en tu vida no va a ser porque tú lo decidas. Es lo mismo cuando una persona llega a, mí, a mi consulta y me dice, por años he intentado bajar de peso solo, pero ya entendí que necesito ayuda. Es lo mismo con personas como tú. Por más disposición que digan, no, yo voy a cambiar, yo le voy a poner freno, yo voy a hacer con mi vida lo que quiera y te das cuenta que no, es porque necesitas ayuda. Tú necesitas ir donde un profesional de la conducta especialista en violencia, porque tú vives violencia. Uh -huh. Pero no, no violencia solamente por el hecho de que él a ti te controla, sino porque él te manipula, porque él te culpa a ti. De todas las cosas malas que él hace Y al final tú te las crees Porque él hace todo lo posible De que tú te sientas lo más chiquitita posible Y eso no es justo Y con eso yo quiero Agregarte Que el ir donde un especialista no va a hacer que tú te divorcies Porque las muchas mujeres dicen De que yo no quiero ir porque yo no me quiero divorciar No es divorciarte, es reencontrarte a ti misma Encontrarle sentido a tu vida Y entender que tú no eres la responsable Ni de las borracheras de él Ni de los cuernos que él te pega y que la vida es más que un hombre Y que hay muchas cosas Que le pueden dar sentido a tu vida Y que pueden hacer que valga la pena El transitar por este mundo ¿De acuerdo?
4: Doctora, antes de irnos a esta última pregunta uh -huh. Esta chica dice Ana, tengo como 15 vibradores porque mi esposo prefiere que yo llegue al orgasmo usándolos que él poniéndome atención a la hora de la intimidad no hay preámbulos, solamente se enfoca en la penetración y en el sexo oral es solo para él le digo que él también es, es probable que sea precoz y se pone como frenético loco él solamente me hace llegar al orgasmo si usamos uno de los vibradores
3: estoy casi segura que es precoz Claro que sí, uh -huh. que es precoz claro. Y May, voy a tapar mi precocidad Utilizando que tú uses tu vibrador Porque con el vibrador, como tú llegas rápido al orgasmo Así yo escondo mi, mi problema El tema es Y ya escúcheme todos los hombres El tema de la precocidad Cuando no es tratado Con el tiempo se convierte en disfunción eréctil Es decir, no se pone duro cuando el hombre eyacula de forma rápida, por, con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo, el hombre comienza a perder la erección. Y ahí entonces, te, no te va a sustituir con un vibradono, te va a sustituir por otro, hijo mío. Entonces, yo sé que muchas veces el hombre se le hace difícil tener que aceptar que tiene que buscar ayuda, pero realmente un vibrador no va a sustituir lo lo, el, lo que hace sentir una buena penetración un buen encuentro sexual el vibrador, el vibrador debe ser un juguete algo que tú y yo de vez en cuando utilizamos algo como bien dice, un juguete algo que para recrear algo que podemos utilizar para que yo pueda tener quizás múltiples orgasmos pero no algo para sustituir mi querida entonces cuando él se vuelva a ponerse frenético, tú tienes que decirle, yo lamento que tú no quieras aceptar, pero yo no me siento bien. Es que yo no me siento bien con la forma en como nosotros hacemos el amor. De verdad, yo no me siento bien. Señores, no le pueden tener miedo a sus parejas. ¡Ay, Anne, que él se va a ofender! ¡Que se ofenda! ¡Ay, Anne, que me va a dejar de hablar! Es mejor que te dejes de hablar por un par de días y que él sepa cuál es tu verdad... Y él se lo que realmente tú piensas, que tú quedarte callada y tragarte todo eso, porque va a llegar un día que tú ni siquiera vas a querer el vibrador. Entonces después la gente no entiende por qué dejan de crecer. Señores, es que lo que hace que uno deje de creer al otro es cuando uno comienza a acumular cositas, acumular cositas, acumular cositas, acumula cosita, que después se convierten en insalvables.
4: Ya la última pregunta y me voy a ver Alex y claro. dice doctora con frecuencia mi esposa me acuesta boca abajo y se rosa con mis nalgas
3: hasta llegar al orgasmo.
4: Okay. ¿Será que ella se imagina estando con otra mujer o eso es normal?
3: No, lo que pasa es que tienes muy buenas pompis. Eh, en definitiva tienes muy buenas pompis <risa> y ella tiene mejor frote porque el clítoris con el clítoris cuando se estimula bien, la mujer tiene orgasmo. Mira, la mujer utiliza el, el, el chorro de agua de la ducha. La mujer utilizaba antes el bidet. Las mujeres de mi edad van a entender lo que es el bidet, que actualmente ya no se usa. Las mujeres utilizan la, la esquina de la cama. La mujer utiliza muchas veces Una almohada si es dura Es decir, la mujer utiliza muchas cosas mm, Entonces, no te voy a negar Ella un día vio tus pompis Estoy segura que tú levantas pesas Tú haces tú hace muchas sentadillas <risa> Y ella dijo un día, diatre pero aquí, mí, aquí, es. Es. aquí es Y no te voy a negar, ella estoy segura que lo combina Con que le gusta como tú huele. Uh -huh. Ella se pega ese cuello, comienza a hacer molineo, molineo, molineo y ella está feliz. Entonces tú eres un juguetico sexual, qué rica, mira qué cosa tan chula. Vaya,
4: vaya. Bien. La idea
3: es que después que ya termine tú te voltees.
4: Entonces con la cama, con la sábana, Uf, con la almohada. Sí, con la almohada,
3: con la ducha, las mujeres, sí, con... bueno, y hay mujeres que eh, llegan a entrenarse de una forma tal, ejemplo, eso lo vemos mucho en consulta, que apretando sus muslos. También. llegan a su orgasmo
4: muy bien doctora que es este programa de noche para poder uno
3: sí, hablar de cosas que <risa> después tengo que hacer uno de ellos. bueno con YouTube
4: vamos a hacer una pausa amigos y al regreso está con nosotros en el segundo tema del día de hoy Mabel Mejía va a hablar de las relaciones con personas buenas que no funcionan un tema interesantísimo
1: En CDN Radio, un breve informativo.
0: La Oficina Nacional de
1: Meteorología informó que para este
0: martes el territorio dominicano permanecerá bajo la incidencia de una vaguada y la aproximación de un disturbio tropical que se ubica al suroeste de nuestro país. En otro orden, el presidente Luis Abinader realizó en la noche de este lunes un consejo de gobierno donde pasó balance a la ejecución presupuestaria de este año 2023 y los criterios de transparencia que aplica la presente gestión. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.doc.
1: CDN Radio. Información a tu alcance.
6: En Consultando con Canas y Bo, Terapia en Línea.
8: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son las cápsulas de sexualidad y pareja. La infidelidad es una de las situaciones más traumáticas por las que suelen pasar las relaciones de pareja. Más traumático es cuando esta infidelidad se han producido hijos fuera del vínculo matrimonial. Puede llegar a representar una gran amenaza de separación porque... Ahora hay que lidiar con un nuevo integrante de la familia de quien fue infiel. Es indispensable ir a terapia, pues esta situación va a trastocar las vidas de todos los miembros de la familia, tanto de la pareja como de los hijos, si estos tienen.
1: ¿Llenarías tu casa de basura? ¿Continuarás cortando árboles?
7: Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón.
1: Que ahora Leonardo y 60.000 dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do. CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
6: En Consultando Cucaracimo, con terapia en línea.
3: Un reciente estudio de la Universidad de Boston ha concluido que existe relación entre ser optimista y vivir más tiempo. Los científicos analizaron a 70.000 mujeres durante 10 años. Cuando estudiaron factores como la dieta, cuánto ejercicio hacían, el alcohol que bebían y si fumaban o no, así como sus niveles de optimismo,
2: Carlos Santos Management presenta miércoles 22 de noviembre, Meren Bachata, en Hard Rock Cafe. Todos los éxitos de Peña Suazo Estás amando un corazón equivocado Meren Bachata. A estar, y, a mi hembra. y los grandes éxitos en bachata de Luis Miguel de la Marque. ¿Tú no es que estoy cantando Es el miércoles 22 de noviembre en Hard Rock Cafe Luis y Miguel Amor, sí a Tú tienes que tener, ¿tú? boletas a la venta en CCN Servicios, web a ticket, Supermercados Nacional y Jumbo, y en las oficinas de Carlos Santos Management. infórmate ahora al
13: 809-922-1439.
2: Meren Bachata en Hard Rock Café.
1: Invita CDN.
13: Buscando un resort familiar todo incluido En Somscape Resource en Nuestras inclusiones on-limit fun Elevan las vacaciones familiares Disfruta de comidas y bebidas ilimitadas Clubes para niños y adolescentes Y amplias habitaciones Somscape Resource en Space Es el escenario perfecto para diversión familiar Conoce más en www.somscaperesource.com
6: En Consultando con Cibó Terapia en Línea
10: Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948.
1: María.
14: Dime, mi amor.
1: Estoy revisando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. ¿Tú me puedes explicar en qué tú gastaste todo este dinero?
14: Sí, claro que sí, pero si tú me dices quién es la marisol con la que tú chateas todos los días.
3: Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón, recordarles que en el Centro Vida y Familia contamos con terapia a bajo costo en horario de la mañana. Usted en este momento tome su teléfono, llame para que tenga mayor información, 809-566-0948, como también nuestro WhatsApp de servicio al cliente, 829 cuatro 0948
4: bueno amigos, estamos ya iniciando el segundo tema junto a la psicóloga y terapeuta de pareja Mabel Mejía. Vamos a hablar de relaciones con personas buenas que no funcionan. Wow. Es un tema, tema que que seguro va a
14: causar, ¿Verdad? O a remover
4: a mucha gente y para eso tenemos aquí a la terapeuta
14: Mabel, ¿Cómo estás? Buen día. Hola, hola, buen día, muy bien, gracias a Dios, espero que ustedes también. Pues sí. Eh, pues bien, sí, mira, eh, a mí me parece que sí, que puede ser un tema que mueva a muchas personas y que muchas personas eh, se llamen a la reflexión. Eh, mira, el tema con esto es, eh, ¿y por qué nos, no funcionan estas relaciones con personas buenas? Las personas empiezan las relaciones de pareja... Eh, teniendo, eh, es como que tú tienes una, un concepto de algo uh -huh. y tú empiezas la relación de pareja teniendo este concepto y según este concepto que tú tienes sobre la relación de pareja pues entonces tú pretendes llevarlo a la práctica y las cosas definitivamente no funcionan así más en una relación de, en una relación de pareja se supone que independientemente independientemente de lo que esa persona represente para ti y por qué es porque es una persona buena y lo que conocemos como persona buena no necesariamente quiere decir que sea una buena pareja, o no necesariamente quiere decir que sea compatible contigo mm. o no necesariamente ese concepto que tú tienes de una relación de pareja y ese proyecto y esa idea que tú tienes en, en la, esa creencia que tú tienes eh, 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 en la cabeza de lo que es una relación de pareja va a funcionar porque tú eliges una buena persona aparte de que muchas veces elegimos pareja, no necesariamente, como yo siempre he dicho, porque nos hemos llevado a la reflexión, a revisar que yo quiero en una relación de pareja, a ver eh, eh, qué persona eh, iría un poco con mis valores, con qué persona yo me siento cómoda, sino que simplemente me enfoco en que esa persona cumpla con estos estándares. Muchas veces, y como ustedes sabrán, impuestos más por en vez de una un, conce, una un conocimiento que tú tengas sobre lo que es una relación de pareja lo que tú has aprendido a lo largo de la vida lo que la sociedad te ha impuesto una persona que en el caso de los hombres si es bueno con su mamá ya tú sabes ese es el hombre tuyo y no necesariamente es así es hemos es. visto que eh, no necesariamente una persona porque sea buena en su trabajo buena como padre buena eh, 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 como hijo necesariamente se convierte en una buena pareja pareja para ti no necesariamente no necesariamente ni siquiera eso quiere decir que no que, que esa persona no va a ser una buena pareja pero, pero lo que lo a lo que yo estoy invitando y llamando a la reflexión es a que tú revises si esa persona en tu en, en lo que tú crees de una relación de pareja y en lo que tú eres como persona va a ir acorde contigo ¿Qué tenemos que mirar cuáles son esos valores de esa persona dentro de la relación de pareja hay unos valores eh, eh, y es una, una cosa de la que yo hablo mucho, que son principales en una relación de pareja eh, que es el tema de la confianza, la intimidad la estabilidad económica el, el, la felicidad familiar que son básicos en una relación uh -huh. de pareja si esos valores que tú tienes eh, esos, esos valores básicos no van acorde con esa otra persona, por más buena que sea la relación no va a funcionar porque son dos personas que no necesariamente sean compatibles la compatibilidad en una relación de pareja es, no es yo les voy a decir algo no es, eh, y, y una vez hablamos sobre eso de que los polos opuestos se atraen eso es una gran mentira no necesariamente es así y no necesariamente quiere decir que no vaya a funcionar ahora bien, ahora bien si sí, en esa relación de pareja hay grandes diferencias entre las personalidades y los caracteres, se les va a ser mucho más difícil que esta relación de pareja funcione. Y usted puede estar con una persona buena que no sea absolutamente comp compatible contigo para nada, que el tema sexual no sea una prioridad, que a lo mejor la vida social no sea una prioridad, que a lo mejor no quiera tener hijos, y usted si quiera tener hijos, que a lo mejor no le interese para nada eh, eh, mantenerse en una estrecha cercanía con la familia de origen y todo eso son valores que son demasiado relevantes en una relación de pareja que aunque esa otra persona sea buena, lo que conocemos como una persona socialmente buena, no necesariamente esto va a funcionar. ¿Qué va a pasar? esa Y otra cosa que la gente no tiene eh, no tiene muy pendiente, que en estos días me lo, me lo preguntaron por el, por el DM, el tema de la atracción, el tema de la atracción, por más buena que sea esa persona, para usted poder tener relaciones sexuales y los sexólogos que me, que me con el permiso de los sexólogos, para usted poder tener relaciones sexuales, esa persona le tiene que parecer atractiva. Y por más buena que sea, si no hay atracción, si esa persona, usted no tiene eh, ese deseo de estar en una relación sexual con esa persona, por pues sé que por más buena que uh -huh. sea, es una relación de pareja que no va a echar para adelante. Exacto. Van a haber, no necesariamente van a haber eh, eh, conflictos, van a haber muchos conflictos, porque es una persona buena, pero probablemente usted no se sienta pleno en esa relación, como que le falta algo, y es que no estás guiándote de lo que debe ser una relación de pareja, sino que simplemente tú te empezaste una relación con una persona buena. Otra cosa es también que cuando empezamos una relación de pareja no, no es Simplemente que el otro sea bueno para que funcione. Yo también tengo que ser bueno. Claro. ¿Cuáles son mis capacidades para yo comunicarme? ¿Cuáles son mis capacidades para yo hacer compromisos en esta relación de pareja? ¿Cuáles son mis capacidades para yo ponerme de acuerdo con el otro? ¿Cuáles son mis capacidades para yo llegar a punto medio? Por más bueno que sea el otro, si usted no es una buena pareja, usted lo que está buscando es una persona que lo soporte, ¿Ven? Entonces, también eh, eh, cuando estas relaciones con personas buenas no funcionan, también llamémonos a, 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 a reflexionar sobre quién soy yo y sobre qué yo estoy también estoy dando en esta relación de pareja. ¿Qué yo estoy poniendo en esta relación de pareja para que con esta persona buena funcione? Miren bien, son dos variables importantísimas. No no es solamente que eh, no hay atracción o, o a lo mejor no es compatible conmigo, sino también porque esta relación con esta persona buena no funciona. A lo mejor soy yo que no estoy teniendo una buena dinámica de pareja y no me estoy y no me estoy comprometiendo, no estoy llegando a acuerdos, que es principal en una en una relación de pareja. También las personas, y esto es otra cosa que, que tengo pendiente de decir, las personas creen también que tú, te met, que tú inicias un proyecto de pareja y eso tiene que funcionar. Exacto. Necesariamente no. Uh, no, es que, es que mira, las relaciones de pareja, por eso yo digo que es que las personas se meten en las relaciones de pareja con un concepto. Ok, yo tengo que tener esta relación de pareja, esta persona es buena, esto y esto, ¡pran! ya eso tiene que funcionar y no y está bien que tú cuando tengas cuando entres en una relación de pareja tengas toda la intención y todo el y, y te y asumas todo el compromiso para que esto funcione pero no necesariamente tiene que ser así muchas veces cargamos ese proyecto que nosotros tenemos verdad en nuestra cabeza ese y esa relación de pareja que queremos tener la cargamos también viene cargada de muchas frustraciones o de muchas miren en el caso de las en el caso de algunas mujeres, esas mujeres que están llegando a, a los cuarenta, que empiezan con la desesperación del tema de que no, las que quieren ser madres, claro, de que no pueden tener, de que se le está pasando la, la, uh -huh, uh -huh. la hora ya para tener hijos, el primero que encuentren apuestan a que eso funcione y empujan muchísimo una relación que, al fi, que desde el principio el otro te está dando cincuenta mil señales de que eso no va para ningún sitio por más bueno que sea. Entonces, también, muchas veces las personas cargan de expectativas y de expectativas no sanas porque tú puedes tener expectativas sanas expectativas de intimidad expectativas de rom romántica muchísimas expectativas, pero cuando esas expectativas responden a frustraciones y a etapas que tú entiendes que tienes que completar en tu vida pues probablemente al tú entrar en esa relación, sea esa persona buena o no, con esa carga de algo que tiene que ver contigo, probablemente contamines esa relación y hace que es esto eh, eh, probablemente no camine, no ni siquiera, ahí me voy a meter en otro tema, no ni siquiera por el, por un tema de la relación como tal, por un tema de que, y tuve que cuando nos ponemos a chequear, eh, nosotros los terapeutas, ¿qué? ¿cuáles son las variables? Bueno, él es bueno, él es esto, él es lo otro, yo tal cosa, yo tal cosa, y, y, y la inconformidad que hay detrás es un vacío que tiene que ver con alguna frustración, con alguna etapa que yo no estoy completando, que estoy desesperada, y esto me tiene a mí funcionando mal son muchísimas variables, de cuando una relación con una persona buena, cuando hablamos de una persona buena, es aquella que no te está pegando cuernos, es ¿verdad? La que no te está sí. eh, que no te está pegando. Dime. Digo, porque cada uno tiene su concepto de lo que es bueno. Conce ¿verdad? Exactamente. Cada quien tiene su concepto de, de lo que es bueno, pero eh, 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 así como a grandes uh -huh, rasgos, claro. lo que se espera de una persona buena dentro de una relación de pareja, bueno, esa persona que no te pega cuernos, uh -huh. que se comunica bien, que anda por lo claro, que no se desaparece, que es una persona justa eh, se comunica bien que te escucha aunque déjame decirte una cosa eso que yo estoy diciendo responde a una buena pareja. Muchas veces, Rocío, cuando hablamos de una persona buena, no estamos viendo. Y ahí, y eso, y ahí es que yo eh, ahí es que yo me quiero eh, eh, centrar en, en explicar eso. Que no necesariamente esa persona buena va a ser una buena pareja. Okay. A eso es que yo me Puede refiero. Puede ser buena, pero
4: tal vez no buena. Puede
14: ser buena, pero no está comprometido. No quiere lo mismo que tú quieres. El mismo proyecto que tú tienes no es el, el, el proyecto que él o ella quiere. Como yo decía ahora mismo, que tienen que tener, para que una relación funcione, no basta con que sea un buen padre, buen hijo, buena persona. Yo lo veo que él se levanta temprano, yo lo veo que ella se levanta temprano, que es buena, que es responsable, que siempre está al día, que la veo muy que sé yo qué, o que es una persona muy inteligente, nada de eso. Tiene que ver, claro, son, son las cosas que tú aportas también a la relación de pareja, pero no necesariamente con eso tú haces un vínculo de pareja. Mm. No necesariamente con eso tú desarrollas una relación de pareja, por más buena que sea esa persona. Uh -huh. ¿Sí me doy a entender? Uh -huh. Mabel, ¿y, ¿y puede pasar que en algún momento, por
4: ejemplo, tú te encuentres con una persona... Que, que tú digas, conchal, esa muchacha era buena para mí o ese muchacho era bueno para mí, yo no estaba listo en ese momento y como que ya tú tengas definido lo que para ti tú entiendes que es bueno en una relación de pareja. Sí,
14: eh, eh, puede ser que tú tengas definido eh, lo que, por, como vuelvo y digo, tú tengas un concepto de una relación de pareja y por esa otra persona no compartir ese... ese proyecto, relación de pareja, ese concepto que tú tienes como una relación de pareja, pues entonces simplemente no funciona. Por más buena que sea esa muchacha, no queríamos cosas diferentes. Y a las personas les cuesta asumir como que caramba, es que por más bueno que ella sea, por más buena que ella sea, por más bueno uh -huh. que él sea, nosotros no queremos, no queremos lo mismo. Uh -huh. Estamos en etapas diferentes, pensamos súper diferentes sobre las cosas, sobre lo que tiene que ver con una relación de pareja en términos de compromiso, en términos de hijos, de, 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 hijo, de formar familia, de muchísimas cosas. O sea, tú puedes tener una persona súper buena que no, se, que no quiera formar una familia, que simplemente quiera, que, está, que no es que no sea familia, que quiera tener una relación de pareja y ya. Entonces, esa otra tiene que ver mucho, este tema que estamos hablando, con lo que tú esperas de una relación de pareja que si esas esas expectativas que tú tienes no están alineadas con esa persona, por más buena que sea, no van a funcionar. Y tú ves que las personas se encuentran como en un camino sin salida, como en un laberinto, porque entonces no encuentran el checklist de esto uh -huh. un un desgraciado desgraciado para yo poderlo dejar, no lo completan. Yeah. Entonces está ahí en ese laberinto qué cónchale, pero es que él es tan bueno, uh -huh. pero es que ella es tan bueno, pero es que que no tienen no tienen cosas no en funciona. común, no está funcionando la relación de pareja que tú quieres no es la que ella quiere, ese nivel de compromiso que tú que ese ese nivel de compromiso que tú necesitas quieres tienes el otro no necesariamente tiene que quererlo, el otro no tiene que querer tener una relación de pareja contigo y la gente no lo entiende y forzan de una manera, hasta que esa persona buena la convierta en mal Así es. No quiere, él no quiere comprometerse conmigo, pero tú lo escuchaste. ¿Qué, mm -hmm. él, ¿qué él te dijo al principio? Bueno, realmente, desde que nosotros empezamos, él me dijo que no quería tal cosa. No, sí, pero no forces. Sí. Entonces, no conviertas a esa buena persona en, que, a, a, en una persona mala. Entonces, no la conviertas en un monstruo para tú poderlo dejar. Ya. Yeah. Entiende, asume, acepta que las personas no están obligadas a querer lo mismo. Y no quiere decir que el otro es malo, sino claro. que mira, no va a funcionar.
4: Mabel, a, al regreso de la pausa, una chica habla eh, de su experiencia, y vamos a hablar un poquito más de eso, escribiéndome por WhatsApp, ella dice que duró dos años de relación con un hombre que era maravilloso, pero no funcionaron como pareja, ahora están intentando funcionar como padres
16: mm. de una niña.
4: Entonces vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Cuando regresemos de la pausa, ustedes están escuchando a Mabel Mejía. Mabel es parte del equipo de psicólogos del Centro Vida y Familia. Regresamos en breve.
1: La información a tu alcance
3: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simón
9: Polish abre nueva sucursal en San Isidro Sí, su puerta
4: rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro más información, 809-544-1244. Síguenos, Polish RD.
6: En Consultando Cocaracivo, Terapia en línea.
8: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son las cápsulas de sexualidad y terapia de pareja. La violencia emocional se considera uno de los tipos de violencias más crónicas, pues van a afectar todas las esferas de la víctima, tanto la esfera emocional como la esfera psicológica, la social, la vinculante e inclusive la física. Porque cuando empezamos a observar que se da el control, la humillación, la descalificación, las amenazas, las acusaciones y las humillaciones, esta persona empieza a tener sentimientos de ira frustración pánico tristeza esto va a interferir en todos sus vínculos humanos alejándose de toda su red de apoyo e inclusive puede llegar a afectar físicamente porque el aumento de estrés la producción de elevados niveles de cortisol puede provocar secuelas de tipo física es indispensable que la persona que está viviendo violencia asista a terapia para ser acompañado por un especialista a descubrir cómo tener una vida plena, sana y libre de violencia. En
12: Farmacias Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio.
3: 829-551-2525.
4: Amigos, estamos de regreso en Consultando con Ana Simón. Nos acompaña el día de hoy la terapeuta Mabel Mejía Hablamos de relaciones con personas buenas que no funcionan Mabel, te hice la pregunta sobre esta chica que decía que eh, ahora no son pareja No funcionaron como pareja Él es una buena persona, pero ahora están intentando ser buenos padres Mira,
14: déjame decirte una cosa en una dinámica relacional, como he tratado de explicar desde el principio, eh, se necesitan más elementos para tener una buena relación de pareja. Pero no quiere, esto no, no significa que no aporte en cualquier dinámica relacional muchas cosas positivas a tu relacionarte con una, con lo que conocemos como una buena persona. Eh, en un principio pudiera parecer como que bueno, si no funcionamos como pareja, ¿cómo vamos a funcionar como padres? Si ustedes, ah, eh, si ustedes se enfocan, ¿verdad?, en que son buenas personas, ambas, y no están el que es bueno, no jala siempre para su lado, sino que también es muy empático, claro. escucha al otro, se puede poner en la posición del otro, pues yo creo que sí que lo pueden lograr. Uh -huh. Aporta mucho ser una buena persona en cualquier contexto, como colaborador, como amigo, como pareja, pero no en el tema de pareja, que es lo que estamos hablando hoy, no es lo único, las, las dinámicas relacionales de pareja son muy ricas y se necesitan muchísimos elementos ok, bueno Mabel vamos
4: a pasar con las preguntas, ya la gente está interesada en conversar contigo un rato ¿verdad? a través de los teléfonos de cabina, usted que nos está viendo en televisión, escuchándonos por la radio o en las redes sociales puede marcar el 809-683-8790 si le pasó ¿verdad? que estuvo en una relación de pareja con una persona eh, muy buena pero no funcionó o usted ¿verdad? Eh, eh, es muy bueno en las relaciones de pareja pero no le funcionan puede comentar o hacerle cualquier pregunta a la terapeuta 809-683-8790 también 809-683-8791 y pueden escribirme vía WhatsApp en el 829-551-2525 dice esta chica Mabel yo estaba saliendo con un chico que para mí era muy bueno a los seis meses de estar saliendo hablamos y me dije, y me dijo que no sabe, que no estaba seguro de querer una relación. Y por su respuesta me alejé. Ahora, como yo no lo busco ni le pongo atención, él dice que lo estoy castigando por su honestidad. Pero solo me alejé oh. porque entendí que no buscamos lo mismo.
14: Oh, oh. Pero eso está claro. súper bien y súper claro, y ojalá que todas las personas funcionaran como, como esa muchacha, hubiera menos problemas. Si una persona te está diciendo a ti, muy buena, y qué bueno, una buena intención, pero no, no lo daña entonces. O sea, por tu, tu buena intención de comunicar, así que debe manejarse la cosa. Yo te comunico, mira, yo no estoy seguro de tener una relación... Y si tú entonces, ah, bueno, mira, claro, debe, a lo mejor, no sé, en el caso de esta chica, puede puede que haya faltado una explicación de su parte, ya que era una buena persona, a lo mejor también merecía una explicación de decirle, mira, me voy a alejar porque definitivamente no es lo que así como él te dijo que que no estaba listo para tener una relación tú también sin problema le podías decir no sé si así pasó y si y si tú lo hiciste y él no lo está respetando bueno, pues sigue poniendo tu límite eh, eh, a lo que me refiero con tener esa conversación de decirle, mira, eh, pues lamentablemente no nos vamos a seguir relacionando porque yo lo que quiero es una relación de pareja darle esa explicación y alejarte si el otro sigue embromando, pues seguís con tu posición. ¿eh? No, no entres. Eh, después que tú elegiste, una, después que tú elegiste una, una decisión, después que tú decidiste algo, no lo barajes. Porque entrar en esa, en es esa, en esa incoherencia, en esa ambivalencia, ya yo dije que no, pero sí, eso va a ser muy enloquecedor. Uh -huh. mantén, mantén tu posición y el que respete tus límites, ya que le bueno, ¿verdad? Uh. Buenas. Mm
4: -hmm. Hola. Buen día Buen día, baja el volumen de tu televisor para que te podamos escuchar Bájalo por completo, vamos a ver, adelante Ya Ok, ¿ya es tu pregunta?
13: Eh, mi nombre es Juana
4: García Yo tengo una
8: relación de 25 años Con mi pareja Lo cual tenemos 19 años eh, Discutiendo con un solo problemita y es que a él le gusta salir a beber, pero no quiere cambiar esa situación. Entonces ya yo estoy desesperada. Quiero ver cómo, cómo ustedes me pueden eh, y
3: ¿cómo decir?
14: De eh, aconsejar. Pues okay. tiene 19 años y la y la te, eh, estás ahí estás sí, la está ahí, ahí? Uh -huh. pero es salir a beber eh, sin ti hasta alta hora de la noche no te coge el teléfono okay. se pierde cuál es la eh, explícame un poquito la dinámica para responderte más todo, específicamente todo va a
15: tener día. día
14: ya después de las 8 de la noche 30. y se pierde se desaparece yo lo he ido a buscar lo he encontrado con, con personas hasta abrazado, acabándose besos, mm. eh, discutimos, vuelve y nos No, no, pero... no, no. No, no, es que el tema aquí no es que él sale a beber. El tema aquí es la falta de respeto, la falta de compromiso, la infidelidad El tema, el problema no es que él sale a beber, por eso te pregunté.
3: Pero déjame agregarle, 19 años.
14: <risa> Ella tiene 19 años. En lo mismo. En lo mismo. <risa> Ay, Dios mío.
3: Entonces...
14: También vamos a ser coherentes. No, no, no.
3: No fue ayer que comenzamos. ella ya tiene 19, 19
14: años. 19 años. Y escucha, escucha eso que te mencioné. Que cuando las personas le ponen un ribete a la cosa, que no es, no lo pueden resolver porque el problema no es ese. El problema no es la bebida, no te enfoques en ese que él sale a beber, es que no te respeta. Uh -huh. el tu discurso de besete hombre tiene 19 años y respetándome no tomándome en cuenta para las cosas que le pido, lo he encontrado abrazado con otras mujeres, besándose ese es tu tema no lo adornes, porque los dominicanos tenemos muy normalizado el tema de la bebida y para que las cosas duelan menos hay que él bebe mucho, y qué implica eh, vamos a ver, vamos a desglosar las variables de lo que implica él salir a beber, porque entonces después el otro se escuda y, y confunde al otro diciendo, tú no respetas mi individualidad eso es un trago que yo me doy, yo soy un hombre que trabajo mucho, no es el tema, hermano y hermana, la, la, el tema no es esa. Mm. El tema es la falta de respeto y la falta de compromiso si usted quiere tener una relación de pareja. Y claro, obviamente lo que dice Ana, 19 años y tú todavía estás esperando. <risa> no, no. Estamos tal. Sí. Más llamadas. Buen día. Estás?
5: Hola. Sí,
15: buenas. ¿Cómo buenas. Sí, buena con Ana Simo Polso. ¿Estás al aire? Haz tu pregunta. <risa> ah, ok. Yo tengo 20 años con el esposo mío, uh
5: -huh.
15: y en realidad tenemos 5 niños, y en realidad ya, o sea, a mí no me... Él, eh, o sea, por un sentido, yo no yo no lo he dejado porque yo siento que le ha sido bueno con o sea conmigo y con los niños, en un sentido. Pero él en realidad me ha hecho sufrir mucho con mujer y etcétera, y en realidad otro sistema que, que yo... O sea, soy una mujer muy celosa en realidad. Y entonces él como como lo hace no sé de maldad, entonces eso ya como que el amor Ay, que yo le tenía se, no, no, se me fue. No, 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 no. Y tampoco otra cosita que a mí no me gustan los hombres que tienen tatuajes, yo les tengo asco. Entonces él se ha llenado el cuerpo de tatuajes.
14: No, pues ¿por todo lo malo por todos lados. No, 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 no. El, el, es. que el tema no son los tatuajes. Oh. Eh, no. <risa> Mira, eh, varias cosas, varias cosas mira, lo primero es que tus hijos no van a dejar de tener un buen padre si él es un buen padre si tú te separas eh, aquí, o sea, esa no ese no es el tema, Exacto. otra cosa tú, me, tú, tú dijiste él me ha sido infiel en N cantidad de, 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 de veces Pero entonces tú dices, lo que pasa es que yo soy muy celosa y él me lo hace de maldad O sea, mira como, qué, qué incoherente tu, tu discurso eh, eh, Para ti mismo, cuando digo la palabra incoherente es Para que tú misma veas lo que tú misma estás diciendo Él, me ha, hecho, él me, ha, me, me ha hecho, me ha sido muchas veces infiel Pero yo entonces soy muy celosa, ¿de dónde tú crees que vino el tema de los celos? Si una persona te, te comete muchas infidelidades, obvio que tú vas a, vas a tener ese cerebro en alerta, y eso es mentira de que una persona le, le es infiel a otra simplemente por, por maldad, a lo mejor te lo claro. está diciendo así porque ahí tú te quedas enganchada en que es que él te lo está haciendo porque tú te lo mereces o porque tú le hiciste algo, porque tú eres muy celosa, y te queda como enganchada en, ese, en todos esos dilemas y en todos esos temas que tú estás eh, eh, sacando y que estás abriendo cuando el tema es uno o dos es irrespetuoso es infiel y solamente te estás quedando porque es un buen padre de tus hijos tus hijos los hijos nunca dejan de ser hijos de sus padres y los padres nunca dejan de ser hijos de sus de, de padres de sus exactamente hijos. o sea esa uh -huh. no no <risa> revisa eso buenas
5: hola hola ¿Cómo
14: hola ¿Cómo estás? buen
4: día adelante ¿Cómo, Buenos días. ¿cómo es día? buen día ya, Mercedes, ¿cómo está? Bien, gracias. Haga su pregunta.
15: Es eh, para yo le agradezco a Nacimo y a ustedes por su programa y también porque una vez, yo duré 18 años eh, casada, pero gracias a Dios cuando vi algo que ya fue allá y nos dio una charla al Ministerio de las Fuerzas Armadas, de ahí yo comencé a ser otra persona.
5: Qué bueno.
4: Qué bueno, gracias. Uh -huh. Qué linda. Gracias por su testimonio, amigos. Yo tengo que hacer una pausa, chicas, y al regreso, pues seguimos respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes y televidentes el día de hoy.
3: Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
1: Estás en sintonía con CBN Radio.
3: la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida. Señores, entre los servicios que ofrecemos en OCOSER tenemos el tratamiento de radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, radiocirugía robotizada. Miren que tremendo, ¿eh? También contamos con los servicios de psicooncología muy importante y nutrición. Y esto no tiene ningún costo, ¿eh?, para los pacientes. Nosotros llevamos la última tecnología a las clínicas para ofrecer a los dominicanos lo mejor, así que usted no tiene que salir del país para conseguir lo mejor. Si usted quiere mayor información, solo debe llamar aquí en Santo Domingo al 829-547-7878 y en Santiago, 829-724-7878. Oncocer. En
6: Consultando con Garacimbo, Terapia en Libia.
8: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son las cápsulas de sexualidad y pareja. La infidelidad es una de las situaciones más traumáticas por las que suelen pasar las relaciones de pareja. Más traumático es cuando esta infidelidad se han producido hijos fuera del vínculo matrimonial. Puede llegar a representar una gran amenaza de separación porque ahora hay que lidiar con un nuevo integrante de la familia de quien fue infiel. Es indispensable ir a terapia, pues esta situación va a trastocar las vidas de todos los miembros de la familia, tanto de la pareja como de los hijos si estos tienen
3: En Farmacia Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio
4: Amigos, estamos de regreso en consultando con Ana Simó y Mabel Mejía está con nosotros, pero usted puede hacer una cita con ella en nuestro centro llamando al 809-566-0948. 809-566-0948 y 829-622-0948. Vamos a seguir respondiendo sus preguntas si usted puede llamar aquí al programa, conversar con Mabel marcando al 809-683-8790. Por favor, Dígame algo sobre estar con una persona por lástima.
15: Ay, ya, ya. Para mí
4: ese es el sentimiento más fuerte que
3: existe. Terrible. Dice.
14: Aquí. Bueno. Mira, es que ella misma lo ha dicho, o sea, tú estás con una persona por lástima. Terrible. O sea, esa, yo creo que esa es una de las razones que te va a llevar más directo a la insatisfacción. Porque hay que ver también el contenido de esa lástima Y mientras ya la palabra de por sí es completamente Pesa. eh, eh, pesada e insana Hay que ver qué hace que tú le tengas lástima a esa persona Y qué hace y qué hace que tú te quedes Estar con una persona por lástima, una malísima decisión mm. Muy Hasta malo. Al, al final la que va a terminar teniéndose lástima va a ser tú misma Porque está por una persona, está con una persona por lástima Acostarse con una persona no no no, la terrible. La... No,
3: no, no, no como una violación Tu
14: pareja es tu espejo mm. Tenerle lástima a tu espejo Mira, eso termina teniéndote lástima a ti misma eso, Mira, eso, eso es un arma peligrosa eso. Buenas Sí, buenas Depresión Adelante Quiero preguntarle algo a la doctora Hágalo, hágalo eh, yo quiero preguntar a la doctora que si una persona que sea infiel
15: o incurre en una infidelidad es una mala persona o, uh -huh. o una mala pareja, porque, o sea, yo entiendo que uno puede cometer ese error, pero no quiere decir que sea mala pareja o mala persona y tener otras cualidades. Uh -huh.
14: ¿No Mira, no necesariamente una persona que comete, un, que decide eh, o, eh, o se da la situación en la que se es infiel, decide ser infiel, le da para allá, decide ser infiel, no necesariamente eh, estamos hablando de que es una persona mala. No necesariamente sí, sí, sí. Ni que eh, necesariamente sea una mala pareja Porque acuérdate que de lo que estamos hablando aquí Hay muchos elementos en una relación de pareja Que son eh, valorables eh, Y no solamente el tema del valor de la fidelidad Aunque claro, es el principal Y estamos hablando, ¿verdad? De una infidelidad No estamos hablando de las personas que son infieles sistemáticamente infieles, ¿verdad? Estamos hablando de una infidelidad Lo que tú tienes que revisar es ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué tocó eso en ti? Revisar la relación, revisar las variables que yo estoy hablando, los otros valores que hay eh, que hay dentro de la relación de pareja y medir si es. Eh, no ni siquiera, no te enfoques ni siquiera en si es bueno o, o malo por esto. Enfócate en lo que significó para ti. Enfócate en el contenido de la relación de pareja. Pregunta, ¿qué pasó? ¿Que fuiste infiel si uh -huh. tú eres bueno? ¿Qué uh -huh. fue lo que te movió? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? ¿Qué sentías? ¿Qué, qué hacía falta, no en, la, no, no en ti, sino en la relación, eh? Muchas veces las personas se confunden. No, ¿Qué hacía falta en la relación para ti que buscaste eso fuera? Eso es lo que tú te tienes que preguntar. Una llamada más, Mabel, buen día.
17: Sí, buenos días, buenos días.
14: Hola,
4: adelante. Hola.
17: Sí, Mira, yo eh, eh, me gusta mucho este programa, yo oigo mucho este programa todos los días, inclusive mi esposa me dice algunos vez, este programa es de mujeres este programa es para mujeres y yo le dije, no, este programa es para todo el mundo porque Así ahí es. también eh, mira, yo tengo 17 años de relación con mi pareja tenemos dos hijas preciosas y, y nos llevamos muy bien o sea, nos llevamos bien hasta cierto punto porque cuando yo yo le llevo a ella 23 años de edad yo tengo ahora mismo 58 años y ella tiene ella tiene ella va, va a cumplir 36 años cuando yo la conocí ella tenía 19 años y yo acabo de salir de una relación y después tuvimos un bueno, romance yo vivía en Estados Unidos después yo vine, nos juntamos y estamos bien eh, económicamente eh, estamos más o menos tú sabes, no estamos mal pero tampoco, tampoco exageradamente bien, si no tenemos con qué eh, compartir y vivir. Yo a ella la trato muy bien, eh, yo me, gusta, me encanta ayudarla mucho, yo la ayudo mucho a ella, cosa que yo no hacía con mi relación anterior, pero pues si yo tengo que lavar agua, yo que frega frega, me encanta cocinar. Yo soy un tipo que vengo del trabajo y me quiero comer una comida y, y yo me la como, y si a ella le gusta una comida yo se la hago, pero yo he notado algo en ella. Uh -huh. Y ahora, últimamente, después que yo la ayudo tanto en la casa, ella como que se queda rezagada, yo digo, coño, como que, ay, perdón la palabra, como que quiere abusar, como que está abusando, y yo se lo digo a ella, y, y hace como cuatro o cinco meses yo he decidido hacer solamente lo que yo debo hacer, no ayudarlo en todo, todo. que usted cree que eso está bien, o usted cree que yo debo comunicar, ser más comunicativo con él
3: excelente pregunta.
14: Sí, Va mira, tiene que hablar con ella. ¿Sabes que Justamente ahora estábamos hablando también de las personas que son muy buenas y el otro se apro se, se aprovecha. Cuando tú no se pones recuera. límites, cuando tú no pones límites, oye, me le, le habla un interrogante muy grande al cerebro del otro, porque las personas independientemente sean buenas, eh, eh, sean buenas o no tan buenas, bueno, lo que quieren es acomodarse al final del camino. Así es. Y es muy difícil para el otro poner tú, ponerle límite al otro. O sea, es muy difícil, es muy difícil que sea ella la que diga, "Mira, hasta aquí tú llegas." Claro, sería lo ideal y sería lo justo, pero no es el papel de ella hacerlo, sino el tuyo decirle, "Mire, espérate, yo voy a hacer esto, hasta aquí que voy a llegar con esto, con la colaboración, porque, verdad, o sea, no se trata de, de, de que caigamos en el abuso, entonces tú mismo eres que tienes que poner el límite, y no la taches como mala, hace falta, muchas veces nos hace falta ponerle límite al otro para que el otro sepa hasta dónde llegar con nosotros, Exacto. es un tema de límites, tú ves. Bueno, Mabel, estos temas se pueden tratar en consulta perfectamente ¿verdad? Claro que sí Qué bueno. Mire, la, A terapia nada más no se va cuando hay grandes conflictos Usted puede hasta poner una cita para hacer una Claro, yo sé que económicamente puede eh, Pero para el que pueda Puede hasta hacer una cita para consultar un tema claro. Que lo tenga muy incómodo No tiene que ¿Qué? hacer un proceso largo No tiene que implicar un proceso largo terapéutico Mire, yo vine, eh, licenciada Porque yo quiero aclarar esto, esto y esto Y lo aclaramos y Así no es. tiene necesariamente que pasarse un año en terapia.
4: Ya. Exacto. 809-566-0948 y 829-622-0948. Bien, es un eh, para hacer la cita con Mabel. Al que me está preguntando por el link para la conferencia de la doctora Ana Simó, tienen que entrar a las redes sociales de nuestro programa, del centro o de la doctora. Ana Simó, consultando o centro de familia ahí encuentran el link colgado en la biografía se inscribe y está listo para participar totalmente gratis en la conferencia que tiene la doctora Ana Simó este 23 de noviembre hasta mañana amigos, bye bye
1: consultando con Ana Simó por CDN. Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región Norte. CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional. Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con informaciones importantes para esta temporada ciclónica. Repare cualquier rotura u orificio por donde se pueda entrar el agua. Revise las filtraciones del techo y las ventanas. Evite dejar objetos en la azotea o en el techo de su residencia o edificio. Mantenga la sintonía con CDN Radio. Por aquí los mantendremos informados.
2: ya puedes disfrutar de nuestro club de amigos. ¿Qué esperas para gozar de los beneficios que tenemos para ti? Accede a afpcrecer.com.do y conoce los comercios aliados. Que ahora
1: Randy y más de 100.000 dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de los alcarrizos, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana, entérate de más logros en nuestra página web juntos.do Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte
3: Bienvenidos a su programa Consultando con Ana Simón Consultando
1: con Ana Simón Vuelve a CDN Canal 37
13: Buscando un resort familiar todo incluido En somescape Resource en Space, Nuestras inclusiones on Fund fun Elevan las vacaciones familiares Disfruta de comidas y bebidas ilimitadas Clubes para niños y adolescentes Y amplias habitaciones somescape Resource en Space Es el escenario perfecto para diversión familiar Conoce más en www.somscaperesource.com
2: Carlos Santos Management presenta miércoles 22 de noviembre, meren bachata en Heart Rock Café sé
5: que me a mí, lo
2: Todos los éxitos de Peña Suazo ya estás amando un corazón equivocado Meren Bachata Y los grandes éxitos en bachata de Luis Miguel de la Margue no que estoy cantando. Es el miércoles 22 de noviembre en Hard Rock Café Luis Miguel a su Boletas a la venta en CCN Servicios, web a Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo. Y en las oficinas de Carlos Santos y infórmate ahora al 809-922-1439. Meren Bachata en Harvard Café.
1: Invita CDN. En CDN Radio, la hora 11 de la mañana. este programa es avalado por la sociedad dominicana de
2: pediatría
12: Muy buenos días a todos, señores. Hoy me dijeron... Santana, ahí estás escuchando. Madre paso a paso. Muy buenos días a todos, señores. Hoy me dijeron algo y yo como que... Porque yo siempre relajo aquí en redacción cuando <risa> llego. Yo siempre digo uno o dos días de más. Pero alguien me saludó hoy y yo como que... ¿Qué? Normalmente la gente dice feliz viernes, ¿verdad? Y hoy me dijeron feliz martes. Y yo, que yo llevo, ¿verdad? Señores, estamos contando los días, faltan cinco días. Si el evento es ahora, me puse.